0: Bonsoir à tous, le meilleur de l'info, dans un instant on va revenir sur les séquences fortes que vous avez vécues et que vous avez vues sur sur CNews. On est avec Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico, ce soir pour nous accompagner, Bonsoir. juste après le rappel des titres de Mathieu Devez.
1: Il n'y aura pas davantage de suite interne à l'affaire Julien Bayou. La cellule d'Europe Écologie Les Verts clôt le dossier contre son ancien secrétaire national. Le député est accusé de violence psychologique par une ex-compagne. L'instance dédiée aux violences sexistes et sexuelles explique ne pas avoir pu mener à bien son enquête après sept mois d'instruction. Le projet de réforme de la police judiciaire, jugé inadapté par le Sénat, il demande de le modifier. La réforme prévoit de regrouper tous les services de la police d'un département sous l'autorité d'un directeur départemental. Elle a suscité la colère d'un grand nombre de policiers qui dénoncent le risque d'un nivellement vers le bas de la filière. Et puis des milliers des milliers d'enseignants dans la rue au Royaume-Uni lors d'une journée de grève massive. Une mobilisation avec les cheminots et les agents publics, c'est la journée de grève la plus importante depuis une décennie au Royaume-Uni. Le pouvoir d'achat des Britanniques est en chute libre à cause notamment de l'inflation qui dépasse les 10% dans le pays.
0: Le meilleur de l'info, je vous propose donc de, de démarrer avec euh, tout d'abord le projet de loi Immigration. Le texte a été présenté ce matin au Conseil des ministres autour de deux volets, sécurité et travail. Et on va commencer par le volet travail qui prévoit de régulariser des, des centaines de clandestins cotisants, des gens qui sont employés, clandestinement mais qui euh, ont des fiches de paye.
2: Les personnes dont vous évoquez la régularisation sont des personnes qui sont présentes sur le territoire depuis longtemps. Ces secteurs d'activité ne fonctionneraient pas. Sans euh, cette main-d'œuvre, sans ces salariés. Il faut quand même dire que sur la régularisation, il s'agit de salariés qui sont en activité depuis trois ans oui. et qui, donc, payent... qui ont contribué quand même ouais, à la bien. richesse produite dans le pays, que le titre de séjour est pour une durée d'un an et qui ne permet pas le regroupement mmh. familial. Donc, il va pas falloir que certains montrent trop dans les tours sur l'idée d'une. Oui, mais Olivier, Olivier, vous trouvez ça bien de
3: récompenser les patrons qui ont. Ah, mais moi, je te... oui, attends, pardon. Est-ce que tu trouves ça bien de récompenser les patrons qui ont? transgresser la loi en embauchant des sans-papiers. Parce que quand même, il y a dans notre pays, on nous en parle par exemple dans les banlieues, on nous dit que le taux de chômage dans nos banlieues est énorme. Donc, j'aimerais bien savoir pourquoi on accepte que pour avoir une main d'œuvre plus docile ou plus facile et moins cher, on accepte cette espèce d'oucasse de patron, je suis désolé.
0: Alors, cette proposition, je le rappelle, a été faite pour soulager les métiers en tension et à la demande des, des patrons restaurateurs entre autres, qui ne pourraient pas tenir leur cuisine. Sans eux, sans ceux qui travaillent dans, dans ces cuisines, non, plus de blanquettes dans les restaurants français. Même dit un député, député, hein, sur le plateau de Jean-Marc Morandini.
2: Ces clandestins doivent être expulsés, non pas régularisés. Ce ne sont pas des quotas d'immigration qu'il faut mettre en place, mais des quotas de remigration. Nous n'avons pas besoin d'immigration en France. Il y a 5 millions de chômeurs euh, réels. Baladez-vous dans les
4: restaurants. Allez ça, ça voir. Allez -vous. vous y allez, j'espère, parce qu'en plus, on mange bien dans notre pays. Et ben, vous verrez que les gens qui vous font des très, bons, euh, des très bonnes blanquettes de eau, euh, des très bons bœufs bourguignons, c'est souvent des gens qui sont... En situation irrégulière. Donc vous vous dites, ils des sont en situation irrégulière. Ils travaillent vrai. dans les restaurants. Donc il vaut mieux les régulariser, c'est ça solution de la solution la Comment les régularisant, Ils payent des impôts, ils participent et ils s'intègrent économiquement. Non, la
0: seule réponse à ce que vous dites, c'est que
4: préparez-vous à préparer la blanquette chez vous. Sans l'immigration, il n'y a plus de blanquette de veau dans les restos. Eh bah ouais. Voilà. Sans l'immigration, il n'y a plus de blanquette de veau.
0: Voilà, Jean-Sébastien Ferrajou, plus de blanquette dans les restaurants. Évidemment, c'est caricatural, mais ça signifie quand même que. Il y, a, il y a un manque absolu de main-d'oeuvre dans les cuisines et que c'est la, la solution, euh, entre guillemets, de facilité qui a été trouvée, rapide et efficace. Parce que les gens étaient déjà en place.
5: Oui, bien sûr. Mais, et ça correspond à une demande euh, du, du patronat. patronat et très au-delà de la restauration d'ailleurs, parce que le, la restauration est loin d'être le seul oui. secteur où il y a... Une tension sur, enfin, des, ou des pénuries de main d'œuvre. Maintenant, il y a deux manières de regarder ce sujet-là. Il y a la manière. Alors là, c'était des arguments très caricaturaux. Peu importe qu'il fasse une bonne, ou une mauvaise enquête. Soit on respecte la loi, soit euh, on la respecte pas. Mais le sujet n'est même pas véritablement celui-là. Le sujet est, est ce que nous voulons d'un système économique qui crée des emplois qui n'ont à vrai dire, pas beaucoup de rationalité économique et sociale, parce que faire venir des gens qui ne pourront pas se loger et qui acceptent dans un premier temps, parce qu'ils sont des nouveaux venus, qui acceptent justement des conditions qui sont très difficiles, mais ils vont pas l'accepter à l'infini. Hein. Ça oui. veut dire que les mêmes personnes, vous les retrouverez ailleurs, peut-être au chômage ensuite, parce que justement, ils considéreront que ça n'avait pas de sens. Après, il faut aussi prendre en considération et entendre les demandes des restaurateurs ou d'un certain nombre euh, d'autres patrons, parce que oui, il y a un vrai problème de travail... En France, il y a un vrai problème sur l'acceptation même du travail. Ce qu'on voit très clairement. Vous lire quoi? Le, le salaire. Ils sont pas assez payés,
0: grosso modo. Mais ce qui va acceptent... très
5: au-delà du salaire. Parce que si c'était que sur le niveau du salaire, il y a le oui. salaire, il y a l'immobilier. Comme je vous le disais, c'est souvent dans des oui. zones en tension. Et derrière, il y a encore autre chose. Les gens ne veulent plus. En tout cas, beaucoup de Français n'acceptent plus, peu importe leurs origines d'ailleurs, de travailler le week-end, le soir, sur des oui. horaires, décalés, euh, sur des horaires euh, décalés. Donc, il y a un vrai débat sur la valeur travail
0: dans le pays. Alors, dans le, le projet qui a été présenté aujourd'hui, l'autre volet, évidemment il est sécuritaire puisque la philosophie du projet de loi c'est humanité mais aussi sécurité et la question que l'on se pose et que le texte est-ce que le texte va permettre de faire appliquer par exemple les obligations de quitter le territoire
6: il ne s'agit pas d'être contre l'immigration ou pour l'immigration, mais de pouvoir contrôler l'immigration et quelles armes administratives, juridiques, nous mettons en place.
4: Qu'est-ce qui, dans ce projet immigration, euh, va permettre d'accélérer l'application des OQTF Rien. Rien. Bah rien.
7: rien. On, de on, est à six, rien. on est à, on est, on est à on de un an à
4: six mois. Non, non, non on, passe de, on passe de un an à six mois, dans quoi
7: dans le traitement. Dans le traitement. Dans le traitement. Oui,
4: mais le problème, il n'est pas dans le traitement. Le problème, il est dans l'application. Donc, de... une après, fois qu'il y, y a les, les OQTF, qu'est-ce qui dans ce projet va permettre de mieux appliquer les OQTF Il n'y a pas de moyens. On a plus de a une loi de programmation. pour mettre plus de moyens. Mais attendez, plus de moyens de quoi Bah, plus de moyens. Une fois qu'il y a les OQTF, on fait quoi Mais après, il y a des gens de... pour de
8: des... de les enlever. Enlever quoi les deux sujets principaux. C'est Attendez les charters. Juste les deux sujets principaux. C'est un laisser-passer consulaire, il n'y aura pas plus de laisser-passer bah oui, laisser consulaire avec la loi française, et deuxièmement, il n'y aura pas de création de place dans les centres de rétention administrative qui sont aujourd'hui surbondés. Si demain, si demain un nouvel océan viking venait à, 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 aux abords de nos côtes, cette loi ne réglerait rien on sera encore obligé d'accepter les gens Mais qui, après, se barrent... ça, c'est l'humanitaire humanitaire. C'est pas, pas. Il y a des Absolument pas, il y a des absolument, pas de absolument pas Donc, en fait, ça ne règle rien. Et oui. deuxièmement, je rappelle quand même, pardon, parce que moi, j'ai toujours une pensée pour elle, que la grande réforme de la loi immigration, c'était au départ aussi basé sur ce qui s'est passé à l'époque de l'affaire Lola. Encore une fois, à l'époque de l'affaire Lola, avec la loi que vous allez passer, la personne qui a agressé Lola, la personne qui a égorgé les personnes qui étaient à la gare de Marseille-Saint-Charles, ces personnes-là n'auraient pas été expulsées. Donc des, des histoires comme ça, on pourra encore en vivre si cette loi n'est pas durcie. Et j'espère que vous entendrez les arguments d'un certain nombre de personnes de droite pour durcir cette loi. Sinon, on continuera à subir des drames comme on a subi. Et
0: la loi, est-ce qu'elle passe à l'Assemblée Est-ce que le gouvernement réunit à cette voix
5: — Je pense que les Républicains se vendront chèrement le cas, le cas échéant. On voit bien qu'il y a un point
0: de crispation sur le sujet qu'on évoquait Je crois dit a dit... Euh, non, mais voilà, y a certains, donc, chez LR, ne veulent pas. veulent pas deux fois. Ils ont oui, déjà donné les voix sur les retraites. — le sur le sujet le est
5: plié. Et le deuxième, enfin, parce qu'il y a ce point de crispation sur euh, la régularisation... Euh, de travailleurs. Et par ailleurs, il y a effectivement l'air qui trouve que cette loi n'est pas et assez à juste titre quand on regarde vraiment euh, mm. le contenu. De toute façon, on prend le problème par le point d'arrivée. Hein. Ça n'est rien sur la gestion, le contrôle des flux en eux-mêmes. On sait qu'il est très difficile d'expulser les gens. Mais si vous ne faites rien pour les empêcher d'arriver, de toute façon, il ne se passera pas grand-chose. Donc c'est des deux côtés de la chaîne qu'il faudra agir. Et en fait, des deux côtés. Ben, le sujet il l l pas. dépasse de très loin le cadre de la loi.
0: Alors les de retraites. Loi, les retraites à présent, sondage CNews 70% des Français voudraient. Un référendum, 69% euh, pour être précis, 69% des Français euh, sont pour, 31% contre. On, on verra tout à l'heure que faire adopter une motion référendaire, déjà c'est un chemin de croix. C'est très complexe, très technique, très peu de chances d'aboutir également. Mais euh, vous avez vu ce, ce chiffre. Et en même temps, je le rappelle, 70% des Français euh, sont contre la réforme. Qu'a dit aujourd'hui Elisabeth Borne j'ai entendu, mais il faut le faire. Et vous allez entendre la réaction de Michel Onfray ce soir. Il était dans Punchline.
3: Ce dont nous avons discuté avec les organisations patronales, avec les organisations syndicales, avec les différents groupes parlementaires, c'est d'assurer l'avenir de notre système de retraite par répartition en travaillant progressivement plus longtemps. C'est ce qu'ont fait tous nos voisins européens. C'est aussi le choix que des majorités... De droite et de gauche, on fait avant nous.
9: On ne gouverne pas contre le peuple, on ne force pas le peuple, on ne tord pas le bras au peuple, on écoute le peuple. Et puis, euh, ça reste quand même la définition de la démocratie jusqu'à ce jour. C'est normalement la souveraineté du peuple, l'expression de la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Et là, on entend des gens qui, euh, Premier ministre ou chef de l'État ou ministre, nous font savoir que le peuple, il n'a qu'à obéir et, et supporter. On lui fait savoir que partout ailleurs, en Europe, ça se passe comme ceci ou comme cela. Mais depuis quand va-t-on chercher dans les pays voisins, matière à faire une politique pour notre nation. Nous ne sommes plus souverains, nous ne pouvons plus décider de notre politique. Et je, et je rappelle que quand on nous fait savoir que euh, nos voisins européens font ceci ou font cela, eh bien on est dans une logique européenne, européiste. Oui, à l'évidence, il faut absolument que cette réforme soit faite pour le capital et pas pour les travailleurs, pour l'argent, pour le monde du business et sûrement pas pour les salariés. C'est une honte de nous faire savoir que c'est justice, justesse et équité. Non, ça fait partie de la feuille de route euh, des, des européistes et des maastrichtiens.
0: Euh, est est — Est-ce que c'est vrai, Jean-Sébastien serjou qu'on a une grosse pression européenne pour faire cette, cette réforme. Mais pression qui est liée, je crois, savoir à l'argent qu'on emprunte, parce qu'on passe notre temps emprunté à demander de l'argent à, à, à l'Europe. Donc il faut donner des gages. Et ça fait partie des gages que l'on doit donner.
5: L'Europe n'a jamais demandé cette réforme-là des retraites. Il y a deux attentes de nos partenaires européens. Il y a une demande, parce qu'il y a eu des engagements français sur le fait de simplifier le système et notamment de le rendre plus juste, avec moins de régimes spéciaux, euh, par exemple. Mais il n'y a pas de demande sur l'âge de retraite. En revanche, il y a une attente sur... la. Comment dire la rigueur des comptes publics français, la parce que effectivement le niveau de dette de la France impacte tous nos partenaires européens dans la mesure où nous avons la même où nous avons la même monnaie. Après, j'ai un peu de peine à suivre quand même Michel Onfray dans son raisonnement, parce que je vois pas bien en quoi ça concerne le capital. Une, un système de retraite par répartition, c'est chacun qui paye pour tout le monde, ou les actifs qui payent pour les... Pour les euh, retraités, on peut discuter effectivement de la légitimité qu'a le gouvernement ou non. Malgré tout, dans une démocratie parlementaire, s'il y a une majorité pour le voter, il y a une majorité pour le voter.
0: Une séquence intéressante à présent que l'on va revoir, ce sont ces Français qui, hier soir, après les manifestations, sont allés interroger Olivier Véran sur le plateau de Cyril Hanouna. Et euh, ce qu'on a entendu, c'était aussi un, un état des lieux de la France qui travaille, qui a travaillé aussi pendant des années et qui est épuisé et qui le signifie aussi euh, en descendant dans la rue.
7: Je ne peux pas acheter de poisson, je ne peux pas acheter tout le temps de la viande. De temps en temps, j'emmène des petits au McDo, manger le Happy Meal à 4.95 et c'est tout la sortie. Vous comprenez Et j'ai travaillé
6: toute ma vie. Voilà, ce qui s'est passé hier sur C8, c'était vraiment très intéressant et je le répète vraiment, il a été très bon Olivier. Vérin. Vraiment très bon parce que justement il était en proximité. Et euh, il a parlé de lui. Il a dit « Moi, j'ai fait des gardes la nuit, je sais ce que c'est », etc. Il a vraiment été très bon. Il était incarné, pour le coup. Et Monsieur Vera, qui est le restaurateur euh, qu'on connaît, lui dit « Mais ce que, ce que n'importe qui comprendrait, c'est pas le moment de faire cette réforme
8: ». Tous les gens qui vous ont parlé, là, avant de parler de retraite,
0: vous avez vu comment ils sont, sont, ils sont heurtés, ces gens Ils n'ont parlé que de leur profession, que de leur désespérance. On n'aurait pas pu attendre un an, un an et demi de plus et aller confronter tout ce qui nous arrive aujourd'hui avec ces augmentations incessantes, avec ces prises de position sur les sociétés. C'est ça. Faites une loi pour ces seniors que l'on met dehors des entreprises à 50, 53 ans. C'est ignoble.
6: Avant de faire la réforme des retraites, fallait s'attaquer à ça. C'était ça le plus <cười> important. Quand vous parlez de vision, c'est ça qui manque. En fait, euh, tu as des comptables quelqu'un qui devrait dire, effectivement, euh, l'éducation, on va travailler sur l'éducation, euh, les seniors, on va travailler. C'est ça une campagne électorale.
10: C'est pas de dire le Front National, c'est des fascistes. Il a décidé, une fois pour toutes, de manière doctrinaire, dogmatique, que ça passerait et que ça passerait selon ses termes. Il voit bien que ça ne correspond pas à l'état du pays. L'intelligence voudrait qu'il s'adapte, qu'il dise d'écouter... On va rediscuter, en effet, on va tout, remettre tout ça en perspective, on va s'intéresser aux seniors, parce que c'est un des grands points faibles de la réforme. Femmes, Faire travailler plus longtemps des gens qui se retrouvent au chômage, c'est quand même, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA, enfin feu l'ENA pour, pour se rendre compte quelque chose qui ne va pas. Donc je trouve qu'il y a un manque d'intelligence. Euh,
0: ce qu'on a vu hier, cette France qui était dans la rue, c'est aussi euh, dans les petites villes qu'on a défilé. Voir des très petites villes, pas qu'à Paris, à Marseille ou à, ou, ou à Bordeaux. Et je pense qu'il y avait autre chose dans ces défilés. Au-delà des, des retraites... Il y a, il y a un malaise, il y a, il, y a, Monsieur, il y a un autre message qui a été envoyé Emmanuel Macron. « Notre modèle ne paraît plus soutenable aux yeux des Français ». On le prenne sur
5: un plan économique, sur un plan social ou sur un plan environnemental. Alors ne tenir aucun discours et avoir des arguments purement budgétaires sur le sujet, ça relève un peu du suicide. Il y a des gens qui effectivement nient le défi démographique. Pour le coup, non, il existe, il est réel. Le, le sujet de l'équilibre du système de retraite, c'est un vrai sujet qu'on ne peut pas contourner. Derrière, il y a bien pire, il y a le sujet de la dépendance et il y a le sujet du coût du vieillissement, notamment oui. sur les dépenses de santé. Après, il y a des gens qui vous disent « oui, mais il vaut mieux faire un petit pas que rien du tout ». Ben, J'ai envie de dire oui, sauf si vous êtes au bord du précipice et que ce petit pas vous fait tomber dans le précipice parce qu'il y a un vrai crash démocratique, un vrai crash social. Effectivement, là, vous n'aurez pas gagné grand-chose. 64 petite ans, réforme, 64
0: mais... ans ça, ça nous évite de tomber dans le précipice Non, on non, va devoir faire d'autres réformes. Dire, ce
5: que je voulais vous dire, c'est que précisément faire une réforme contre le corps mmh. social, qui n'a pas grand intérêt parce qu'elle n'est pas très ambitieuse, ça ne réglera pas le problème de toute façon. Et il y a des gens qui disent « mais ça ne fait rien, il faut ouais. commencer par quelque ouais. chose ». Non, à mon sens, non. Ne commençons pas par faire un pas de plus qui risque de nous faire tomber dans ce fameux précipice parce qu'il y a un vrai malaise démocratique et à trop vouloir l'ignorer, il ne suffira pas derrière d'agiter les drapeaux de l'antifascisme.
0: Alors Nicolas Sarkozy et Nicolas Sarkozy est sorti du silence ce soir dans un entretien au Figaro. Il dit qu'il n'y a pas de bon ou mauvais moment pour faire une réforme. La bonne météo, c'est celle de la conviction. C'est la conviction qui trace le chemin et pas le chemin qui fait la conviction. Autrement dit, conseil... Il donne à Emmanuel Macron, c'est de poursuivre, c'est d'y aller, de faire sa réforme.
7: L'ancien président de la République donne ses conseils à notre président actuel qui dit oh, rien en fait.
6: Je voudrais juste revenir sur une phrase prononcée par Nicolas Sarkozy dans son interview au Figaro. Mm. Euh, il ne il il faut pas oublier que la France populaire est pour le travail. Et je pense qu'il a raison. Euh, il a d'ailleurs gagné en 2007 en parlant de travail, de, travail en, réhabilitant, absolument, en réhabilitant cette valeur. Et il avait l'électorat populaire dans cette élection euh, pour lui. Je pense qu'il y a une chose qui a changé depuis 2007 et depuis la réforme des retraites de Nicolas Sarkozy euh, en 2010, c'est que la France qui travaille, la France populaire, elle pose des questions dorénavant. Euh, je ne pense pas qu'elle ait changé son rapport au travail, mais elle demande des choses comme par exemple, où va notre argent Les Français aujourd'hui se sentent victimes de déclassement. Les Français aujourd'hui estiment dans leur immense majorité être pas suffisamment payés pour le travail qu'ils fournissent. Tous les sondages vous le disent. Donc ça veut dire que cette réforme des retraites, elle arrive par-dessus ce sentiment et ce ressentiment. Et c'est là où je ne comprends pas la sortie de Nicolas Sarkozy qui fait fi de tout ça. Comme si tout allait bien dans notre pays et qu'on nous présentait une réforme des retraites qui apparaissait injuste. Bien sûr qu'elle apparaît injuste aux yeux des Français, mais elle est aussi de surcroît. Je dirais, elle se rajoute à ce qu'ils vivent tous les jours. Et même si cette réforme apparaissait moins juste, elle est quand même le catalyseur de tous les mécontentements et de toutes les colères. Or, Nicolas Sarkozy, dans sa sortie, fait comme si le seul sujet était la réforme des retraites.
0: En fait, si bien compris, Nicolas Sarkozy, il place les choses du point de vue de sa famille politique. Il dit, elle est fait campagne. Pour la précédente, lors de la précédente présidentielle, en défendant la retraite à 65 ans. Et grosso modo, dit, grosso modo il explique qu'il faut être cohérent, quoi, que la droite a des combats, il ne faut pas les laisser derrière. Les abandonner.
5: Il me semble que la droite aussi des valeurs, la liberté en mmh. fait partie. Y a-t-il quoi que ce soit qui permette aux Français de choisir dans ce parcours Y a-t-il de la capitalisation Y a-t-il, mmh. je ne sais pas, par exemple, un volet qui permettrait euh, d'éviter
0: euh, d'imposer un service euh, minimum les, les propos de Nicolas Sarkozy, comment vous expliquez ce soir vous vous Nicolas aider. Sarkozy, depuis la campagne
5: présidentielle, a fait le choix de dire et de dire à la droite ce qui peut s'argumenter à un certain niveau. Vous seriez plus efficace, vous n'avez plus d'avenir. Votre seul avenir, c'est de, ouais. en fait, de peser depuis
0: l'intérieur du macronisme. En fait, c'était d'être intégré au macronisme. C'est de peser
5: depuis l'intérieur la réserve, à mon sens. C'est que lui seul peut-être serait capable de le faire. Parce que lui seul serait capable d'imposer un rapport de force à Emmanuel Macron. Parce que nommer deux, trois ministres LR, si c'est de toute façon Emmanuel Macron qui choisit leur directeur de cabinet, mmh. parce que c'est le cas à hein, Édouard Philippe, jamais Édouard Philippe n'a choisi son directeur de cabinet. Si de toute façon, le vrai ministre, il est à l'Elysée, parce que le vrai ministre dans le système français, c'est le conseiller du président dédié, je ne sais pas quoi, au travail, à la culture, à ce que vous voulez, vous pouvez toujours mettre des types de droits ou des filles ou des femmes de droite dans un gouvernement, ils ne pèseront sur rien. Donc le problème, c'est que oui, le raisonnement de Nicolas Sarkozy se comprend avec quelqu'un qui aurait le même poids politique que lui. Mais vous voyez qui à droite qui aurait le même poids politique que lui pour imposer ce rapport de force-là Donc vous dites Nicolas Sarkozy,
0: ce que je comprends. Tout le monde connaît cette, cette expression, un train de sénateur. Vous voulez un train de sénateur Tout le monde rêve d'un train de sénateur. Aujourd'hui, une nouvelle expression la retraite du sénateur. Sauf que la retraite de, de sénateur, pré, précisément, ça fait beaucoup, beaucoup débat, beaucoup parler. On a même un sénateur qui voudrait que, euh, un député plutôt, qui voudrait que, euh, comme les députés, l'ensemble des députés, eh bien les sénateurs renoncent à leur régime spécial de retraite. Et ça fait un sacré pataquès. Et il s'appelle Courson, Charles Courson.
3: Pourquoi en particulier vous mettez en extinction le régime euh, des élus du CESE, enfin des membres du CESE pour être précis, mais pas celui de l'Assemblée nationale et du Sénat On peut parfaitement légiférer là-dessus. Donc pourquoi On ne peut pas demander, mes chers collègues, des efforts aux autres sans donner l'exemple soi-même.
10: Le
6: régime le plus avantageux, c'est celui des sénateurs.
3: Hein. Oui, et de loin, Six ans de mandat au Sénat, c'est 2200 euros net par mois de pension, contre 685, c'est donc nettement moins, pour 5 ans de mandat à l'Assemblée. Et depuis 2018, en plus, le régime des députés est aligné sur le régime général, contrairement donc aux sénateurs. La semaine dernière, du coup, le député LR, euh, et ça a son importance, LR, retenez bien cette étiquette, Pierre-Henri euh, Dumont s'est dit qu'il n'y avait pas de raison et a déposé un amendement pour, pour supprimer les avantages des sénateurs et leur caisse autonome. Les sénateurs républicains, à commencer par le président du Sénat lui-même, Gérard Larcher, sont hors d'eux contre leur allié camarade Pierre-Henri Dumont, qui est comme eux, donc républicain et les noms d'oiseaux ont même fleuri contre lui sur une boucle WhatsApp.
4: Comment
7: se fait-il que les sénateurs, les députés et tous ces gens-là, ils aient des Retraite spéciale.
10: Et parle-nous.
4: En fait, l'Assemblée nationale, les députés, à chaque fois qu'il y a une réforme des retraites, ils se l'appliquent. Ils se l'appliquent. Seulement, la Constitution fait que on ne peut pas, dans un texte... De lois classiques comme la loi des retraites, décider pour les députés de changer leur
6: retraite Là, je disais qu'il a été bon, mais là, oh sa bon. réponse.
3: Euh, selon euh, le, le député Charles de Courson, tout est, est possible. c'est possible.
6: Ouais, possible. En fait, il faut que les députés et les sénateurs changent leur référence. Alors, c'est pas tout à fait le même Parce qu'autrement, hein. c'est de la défiance sur les, sur, euh, Merci. les Merci. élus. Pardonnez-moi. Et il faut leur dire c'est-à-dire, faut leur dire, députés,
0: sénateurs, vous faites comme les autres. Alors, Jean-Marc Morandini avait deux sénateurs sur son plateau et il leur a posé la question. Et les réponses sont assez intéressantes. <rire> Vous trouvez ce régime anormal pour les sénateurs
7: Écoutez, si on supprime les régimes spéciaux, il faut aussi supprimer le régime du départ des danseurs à 43 ans. À l'opéra, ben Non. non. L'opéra et, et, bah écoutez,
4: excusez-moi, bon, je pense qu'un danseur à l'opéra, il peut il peut pas non, il non, peut non, pas non, danser jusqu'à 60 non, non, ans. Non, mais non, mais c'est vous pouvez pas dire ça, Esther barbe c'est ridicule. Non. Écoutez, mais vous monsieur, allez pas vous comparer à un danseur
7: On laisser ah, euh, ah, c est c est pas On sait pas. Oh. Mais
4: non, non, mais sérieusement.
7: Non, mais je peux finir.
4: Oui, mais pas avec cet argument. Moi je
7: viens du monde du travail, j'ai 73 ans. Alors, euh, écoutez, si on supprime la, la retraite... Euh, bah, on ne
4: supprime pas, faire... mais on la met au régime de tout le monde. Oui, C'est-à-dire 6 ans n'égalent pas de, de euros. Je Stéphane pas Ravier.
7: Toute seule. Oh,
2: oui, Stéphane Ravier, autre sénateur. C'est moi, j'ai déménagé il y a quelques jours. Et il y avait trois, trois gaillards là qui ont... Je qui qui les, ouais. les mêmes, j'avais des caisses d'archives, d'affiches du Front National. Ah, c'est pourtant ça. Je les ai gardées. Et toute la journée, je les ai vus porter ces caisses. Oui, mais la question est sur la... Sénateur, juste Stéphane ne noyez pas le poisson, vais, vous aussi. Est
4: Avec les... Esther, là, vous êtes le champion vais, pour, pour noyer le poisson. Esther, elle non, non, parle non, des danseurs et vous, vous
2: parlez des déménageurs. Non, non. Moi, il n'est pas du tout certain que je vote cette loi en l'État. Il y a plein de choses à faire avant euh, que d'infliger aux Français de, de nouveaux sacrifices. Alors, si les, si les sénateurs doivent être mis euh, vous êtes là-dessus que les autres... Vous êtes privilégiés Est-ce que c'est normal de vous privilégier On s'y Est-ce que c'est normal de vous privilégier
8: Mais ils ne sont pas privilégiés. Mais si bah oui, y oui, oui, sûr, 6, 6 ans de travail de vous et êtes un privilégié. Non, non, à force de taper en permanence sur ceux qui s'engagent d'un point de vue politique et qui sont élus comme ça, euh, d'essayer de rogner en permanence les avantages que ça peut représenter, on n'aura que des Louis Boyard et des Sandrine Rousseau qui disent n'importe quoi, <rire> qui n'ont pas de qualité à l'Assemblée.
0: Voilà, euh, probablement qu'il a raison, euh, je la mais mais ils n'avaient pas l'air de vouloir totalement renoncer à leur à leur retraite les sénateurs, ils ont une caisse indépendante hein, qui, enfin, qui est vous voyez bien
5: qu'il y a quand même assez peu de gens qui sont sénateurs de leurs 20 ans jusqu'à mm -hmm. leurs 64 ans le cas échéant, donc on est quand même en pleine démagogie est-ce que vous êtes aussi payé que Pascal Pro, ou plus payé que Pascal Pro, et est-ce que vous le valez plus, vous le valez moins, enfin on peut aller très très loin comme ça en défilant la pelote moi je crois que ce que disait Jonas Haddad est très important, on a eu exactement les mêmes problèmes avec en appliquant une pseudo-moralisation avec l'interdiction du cumul des mandats, on n'a plus de politiques qui tiennent la route donc si on veut aller plus loin en la matière, parce que les gens, c'est une réalité. Il se trouve qu'il y a des gens qui ont parfois plus de capacités ou qui sont. Et ben qu'est-ce qu'ils font Et ben ils vont préférer être banquier d'affaires. Donc qu'est-ce que vous préférez vivre je suis d'accord.
0: Mais comment expliquer aux gens qu'il y a plus de régime spéciaux pour la RATP, pour pour les pour les industries électriques et gazières Mais au fait,
5: ça n'est pas une carrière. La différence, c'est que personne n'est sénateur pendant ce qu'on prévoit, parce que la réalité, regardez les députés, les députés de l'ancien du
0: dernier. Député non plus, on n'est pas pour une carrière, mais ce c'est pas les mêmes députés qui ont
5: été députés pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, les députés qui ont été députés du temps de François Hollande, ils ne retrouvent pas de travail ils ne retrouvent pas de travail. Donc si ce qu'on souhaite, c'est des gens qui effectivement brisent leur vie parce qu'ils vont y aller pendant cinq ans, parce qu'on peut tous avoir en tête Gérard Larcher, c'est un cas particulier. Il y a des tas de gens qui peuvent faire une carrière comme ça, accumuler, avoir. on peut toujours se focaliser là-dessus. La réalité, c'est que l'engagement politique ne rapporte pas
0: dans ce pays. Donc vous dites euh, changer euh, la retraite des, des sénateurs, c'est abandonner euh, la qualité d'une classe politique mais, mais
5: c'est un, un régime qui, pour le coup, n'est pas en déficit. Ouais. Ça ne changera rien pour la vie des autres. Et effectivement, il y a un enjeu. Parce que encore une fois, quand vous vous engagez dans une carrière politique, on est dans un monde où d'un, ça n'attire plus les gens et de deux, les entreprises derrière se méfient de ceux qui ont eu un engagement politique. Ouais, ouais. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire aux gens ben Allez-y, soyez député ou soyez sénateur pendant 5 ans, pendant 6 ans, pendant 9 ans. Et puis derrière, ben, tant pis pour vous, débrouillez. Oui, ça a été conçu comme ça parce qu'un mandat, précisément, ça n'est pas un engagement de carrière. Alors après, on pourrait dire... Peut-être qu'au-delà d'un certain seuil, si vous avez déjà accumulé beaucoup de droits à la retraite, il y a un plafond mmh. ou quelque chose de cet ordre-là. Mais vouloir le réformer juste pour le réformer en faisant de la démagogie, parce que ça changera quoi au destin des autres Et je m'en fiche, je n'ai pas pour ambition d'être sénateur.
0: Allez savoir, si un jour vous ne serez pas sénateur député ou même président de la République. On le disait tout à l'heure, notre sondage c'est 69% des Français souhaiteraient s'exprimer par référendum sur la question de la réforme des retraites. Long chemin de croix pour aller jusqu'au référendum. La NUPES et le RN ont déposé pardon, ce qu'on appelle une motion référendaire. Explication.
6: Si malheureusement on reste dans ce qui est sorti ce matin de la conférence des présidents, c'est-à-dire une motion référendaire qui est portée par le Rassemblement National, nous prendrons une décision collective entre les groupes de la NUPS pour savoir ce que nous ferons. C'est quoi cette motion référendaire? Euh, parce que euh,
3: visiblement, et j'arrive pas à avoir la bonne information, il euh, y a en Tourloupe ou pas? La NUPES a proposé donc de mettre au vote, de soumettre au vote cette motion référendaire, ça sera lundi prochain. Le RN lui a emboîté le pas en proposant la même chose. Yael braun pivet présidente de l'Assemblée nationale, a dit qu'il n'y a qu'une motion référendaire qui pourra être débattue lundi prochain. Et elle a choisi non pas de sélectionner la première motion, ce que dénonce la NUPES, mais de faire un tirage au sort entre la NUPES et le RN pour et savoir... c'est qui est en tourloupe. Voilà. Est-ce qu'elle aurait dû prendre la motion déposée en premier, en l'occurrence, la NUPES Il semble que ça soit euh, le, plutôt le règlement de l'Assemblée nationale.
7: J'invite l'ensemble des oppositions évidemment à voter cette motion référendaire. Pourquoi Parce que cette motion référendaire, elle va permettre de déclencher un référendum. On ne peut pas, comme la France Insoumise, plaider en toutes circonstances, comme nous le faisons d'ailleurs pour l'organisation de référendums, et le moment où on peut permettre aux Français de s'exprimer sur un sujet aussi important, qui les touche euh, de manière aussi lourde que la réforme des retraites, on ne peut pas empêcher... La mise en œuvre de ce référendum. Du
3: coup, la motion RN se retrouve à être débattue au sein euh, de l'Assemblée. Et si euh, la NUPES veut que cette motion soit adoptée, il faut voter la motion du RN. Et après, vous avez tous les députés Renaissance. Oui, vous avez tous les mais députés non. Renaissance après. qui vont. Qui Madame Gouffle a dit on ne votera pas, pas. Bon, c'est ouais. des fascistes.
6: Il y a eu un déni de démocratie il y a un piège qui est tendu. À nous de réfléchir comment on peut
10: s'exercer de ce piège. La cohérence est du côté du Rassemblement national, ça me fait un peu de peine de, de, de le dire. Mais enfin, si tout le monde est à ce point opposé à la réforme des retraites, qu'ils mêlent leur voix. Je ne vois pas où
0: serait le, le scandale démocratique. Donc si je comprends bien, il y a eu deux motions qui ont été euh, proposées. Il y a eu tirage au sort pour savoir la, laquelle on, on, on prenait. Euh, il faut qu'elle soit votée. Et même si elle va jusqu'au bureau de du président de la République, prendre le, prendre le papier, le mettre à la poubelle, terminé. Donc on n'y est pas au référendum. Hein.
5: Non, donc c'est un coup politique. C'est une histoire qui n'a aucune espèce d'intérêt. Ça n'a ni si que ni tête en fait. Si ce si n'est, si ben en tout cas on oui. sait qu'il n'y a pas d'issue institutionnelle, donc aucune chance que ça mène à un référendum, sauf à ce qu'Emmanuel Macron s'en soit convaincu par ailleurs. Mais le seul intérêt, c'est de montrer qu'il n'y a pas de majorité alternative. Mm. Donc tout à l'heure, quand Michel Onfray parlait du peuple, etc., mais le peuple n'est pas représenté par une majorité Alternative, le RN et la NUPS, pour des raisons qui les regardent, ne veulent pas mélanger leur voix, ni pour voter des motions de censure, ni pour voter des motions référendum. Donc, en l'État, et aussi longtemps qu'ils ne changeront pas ou que l'Assemblée n'aura pas été dissoute, il n'y a pas de majorité alternative. Et donc, dans une démocratie représentative, ben, ce qui compte, c'est la majorité relative.
0: Et ça permet quand même d'exister, ça permet de faire un coup politique, ça permet de dire, regardez, on essaye de faire passer un référendum, mais... Euh, oui, mais comme le, le disait... Le chef de l'État,
5: Je suis assez d'accord avec ce que disait euh, Eric, euh, Eric molot tout à l'heure. Enfin... Il y a un moment, c'est de deux choses. Une, soit vous considérez que c'est une injustice suprême et donc vous pouvez mélanger vos voix. Ça ne veut pas dire que derrière, vous allez créer un gouvernement hein. mm. ou alors, bah, Ou alors, vous acceptez que finalement, les retraites n'étaient pas un si grand sujet que ça et que ça ne méritait pas de dépasser vos préventions.
0: Dans un instant, on va partir au port du Havre, plaque tournante de, de, de la cocaïne. En tout cas, il y, a, il y a un procès qui vient de démarrer à, à Douai. Et on, on en reparlera juste après le rappel d'éthique de Mathieu Devez
1: Les mal logés sont plus nombreux et vulnérables face à l'inflation. La fondation Abbé Pierre estime à 330 000 le nombre de personnes sans domicile en France, une augmentation d'environ 130% par rapport à 2012. Et au total, plus de 4 millions de personnes sont mal logées dans le pays. Près de 7 Français sur 10 sont favorables à un référendum sur la réforme des retraites. C'est le résultat d'un sondage de l'Institut CSA pour CNews, 69% pour, 31% contre. La demande d'un référendum sur les retraites a peu de chances d'être adoptée par l'Assemblée. Seule la motion du Rassemblement national sera soumise lundi au vote des députés. Le pape François a célébré une messe devant un million de personnes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Au deuxième jour de sa visite dans le plus grand pays catholique d'Afrique, le souverain pontife s'est dit indigné devant l'exploitation de la richesse de la République démocratique du Congo. Le Havre, je n'en sais pas si à faire jour, le Havre, borde tous les trafics,
0: le trafic de cocaïne en tout cas, on en a une preuve aujourd'hui, puisque s'ouvrait le procès de... De six trafiquants, ils sont jugés à adoués et Sandra Buisson suit ce procès pour CNews.
7: Ces six accusés, dont l'un est en fuite, sont soupçonnés d'avoir travaillé à faire sortir de ce port du Havre une tonne 3 de cocaïne et à envoyer aux Antilles près d'une demi-tonne de cannabis. Par 100, 200, 400 kilos, la drogue était cachée dans des sacs de sport, dans des containers qui contenaient des cargaisons tout à fait légales de cacao, de protéines animales ou de matériel agricole.
9: Notre grande peur, que ce soit la police ou que ce soit la justice, c'est qu'on devient une, une porte d'entrée où, où là la, la, les, les réseaux mafieux auraient la mainmise sur sur l'ensemble des, des acteurs sur le port et, et dans ces cas-là on pourrait, ne on pourrait plus rien faire des, des sommes de 50 000, 100 000, 1 million d'euros. On n'est pas sur du petit trafic de stupéfiants de, de quartier, mais bien sur un trafic international où là, les gens n'ont rien à perdre.
6: On voit que c'est un système mafieux euh, qui, est en, euh, qui est mis en place, qui ressemble à, à beaucoup d'autres euh, systèmes euh, qu'on a, qu a pu connaître voilà, des années euh, euh, à Marseille du temps de la, la French Connection, euh, euh, et puis euh, en Italie, euh, dans un certain nombre de, de villes connues et réputées pour être sous l'emprise de la mafia. Si le
10: trafic augmente, c'est que... la c'est que la, la consommation augmente, parce que les trafiquants ne viennent ici que parce qu'ils savent qu'il y a un marché très ouvert. Et ce, qui, ce que nous disent tous les spécialistes, c'est qu'aujourd'hui, la grande difficulté, c'est que l'Europe est venue une grande place de la consommation de cocaïne. Et donc, ben, les, les cartels mexicains ou euh, colombiens ont trouvé un débouché important et ils sont prêts à investir des sommes considérables parce que les, le gain est considérable. Je pense qu'il faut avoir le courage d'ouvrir un débat
6: sur les drogues, de se dire, moi je n'ai pas d'argument hygiéniste par exemple, j'estime, je, je n'en consomme évidemment pas, mais j'estime que euh, ce n'est pas un, un problème en soi de consommer euh, un, de faire du mal à sa propre santé et donc si des gens veulent se faire du mal à leur santé c'est leur, leur sujet, je pense que ça peut relever des libertés. Mais en tout cas qu'il y a cette hypocrisie-là d'avoir une demande qui est explosive et puis euh, souvent venant de gens qui sont les premiers à condamner le fait qu'il y a de l'insécurité dans des quartiers liés à leur propre consommation de drogue. Donc à mon avis ce cercle vicieux euh, doit être doit être pensé avec du surplomb.
0: Alors on parlera de la, de la question, peut-être, de, de la légalisation de la deuxième partie de l'émission, mais, mais que fait Edouard Philippe dans son, dans, dans son, dans son port enfin, Plus sérieusement, comparer le, le, le Havre à, à, à Naples ou, ou Marseille, et puis se dire qu'il y a une tonne qui a été attrapée sur, sur un jour... Un sur... Ou Rotterdam, ouais. La comparaison. Enfin, une tonne attrapée sur, sur une saisie, ça veut dire qu'évidemment, il doit y avoir des des dizaines, des centaines de tonnes qui passent. Mais il y a une stratégie
5: très claire. Et sur Atlantico, figurez-vous Olivier, que ça fait déjà plus de deux ans que nous disons « Attention, il y a un tsunami de cocaïne qui est en train de déferler sur l'Europe » avec Xavier Roffer notamment. Il y a une stratégie très claire des producteurs sud-américains de se détourner du marché américain vers le marché européen, puisqu'ils ont bien compris qu'on était une espèce de ventre mou. Et La procureure de la République de Paris a donné une interview qui avait été beaucoup commentée, mais peut-être pas suffisamment entendue, malgré tout, souvenez-vous-en, dans Le Monde, au mois de décembre, si je me souviens bien, dans laquelle elle disait « Attention ». Les réseaux criminels sont en train de s'implanter en France, au point même qu'ils pourraient en venir à menacer la démocratie. Parce que quand vous brassez des milliards, vous pouvez acheter tout le monde. Et un port oui. comme celui du Havre, ou à fort à Anvers, à Rotterdam, où il y a encore plus de containers qui arrivent chaque jour, vous pouvez acheter tout le monde et à tous les degrés de la chaîne. Et on l'a vu, la Belgique et les Pays-Bas sont d'ores et déjà en train de se transformer en narcosnets. Narco oui. Nous serons bien inspirés de réagir avant... Que ce soit la même chose, non, tout à fait la même pour chose.
0: Pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose, c'est ce que disait euh, tout à l'heure la policière Linda Kebab.
7: En gros, le nombre d'effectifs qui est dévolu à la lutte contre les trafics stupéfiants, donc aussi bien ceux qui sont sur la voie publique que ceux qui sont dans les services d'investigation locales, départementales, PJ, etc., sont bien insuffisants par rapport à ce qui entre dans le territoire. Ouais, donc okay. en réalité, avant de parler des lourdeurs procédurales qui existent, des problèmes techniques qui existent, du manque d'effectifs qui existent, du manque de volonté politique depuis longtemps pour mettre des mesures coercitives extrêmement fortes, des problèmes de la justice et de ces manques de moyens... Dans la lutte contre le trafic de stupéfiants et notamment dans les sanctions à l'égard des dealers, etc. Mmh. Il y a d'abord la question de l'entrée de tout ce stupéfiant ouais, sur, mmh. sur le territoire qui est juste, mais innombrable Pour nous, c'est un chiffre qu'on ne peut même pas mesurer tellement il est important. Et donc nous, on est juste là à vider euh, l'océan à la petite cuillère. On essaie juste de faire en sorte que ça ne déborde pas en bah, réalité. Ouais,
0: ouais. Vider l'océan, la petite cuillère, c'est exactement ce qu'ils font. Vous restez avec nous dans un instant. On continue à parler de, de drogue, de drogue qui dans ce pays, qui est consommée. Euh, chez Jean-Marc Morandini, il a été question d'une adolescente de 14 ans qui est dealuse. Salaire mensuel, 6 à 8000 000 euros pour vendre tous les jours de la drogue à Marseille. Restez avec nous.
4: Honnêtement, quand elle dit qu'elle gagne entre 6000 et 8000 000 euros par mois,
8: j'ai envie de dire qu'est-ce qui va la pousser à laisser tomber ça. Je suis seule à ne pas être parlementaire ici et cette jeune femme gagne la même somme que vous.
0: La suite et la fin du meilleur de l'info avec cette histoire d'une dileuse qui a 14 ans à Marseille, hier soir le JTTF1, a interviewé une adolescente. Tous les soirs de 20h jusqu'au lendemain 10h, elle vend du shit, les acheteurs viennent la voir comme on va au supermarché, salaire entre 6 et 8000 euros. Et vous allez entendre dans la séquence qui suit que, euh, que cette euh, jeune femme euh, et l'emploi de cette jeune femme, elle n'est pas la seule, c'est une stratégie pensée par ceux qui écoulent la drogue.
4: I'm <laughs> sorry. Désormais, euh, dans les cités, on emploie énormément de femmes et de jeunes filles, même concernant le trafic de drogue, des jeunes filles qui ont 14 ans et qui peuvent
6: gagner jusqu'à 8000 euros par mois. Alors, c'est un phénomène qui est récent de quelques éléments de contextualisation pour nos téléspectateurs. C'est-à-dire, euh, effectivement, les effets se passe dans, dans le 14e arrondissement de Marseille qui est cité euh, au cœur même des quartiers nord. Euh, donc je tairai le nom pour éviter de faire la promotion. Ensuite, c'est ce qu'on appelle une drive, c'est-à-dire qu'en gros, les consommateurs restent dans leur véhicule et, et c'est les trafiquants qui font les allers-retours pour fournir les Consommateurs. Et maintenant, dans le phénomène récent, on a une féminisation euh, de ces, ces petites mains du trafic de stupéfiants. Ce ne sont pas les chefs de réseau, ce sont les, quelque part les prolétaires du système. Euh, c'est ce qu'on ce qu appelle, les, dans le jargon politique, ce qu'on appelle malheureusement la chair à canon, parce que c'est souvent eux qui sont
4: victimes des règlements de comptes à Marseille. Elle dit qu'elle allait au collège, qu'elle a laissé tomber le collège il euh, y, a, y a quelques mois pour désormais se consacrer à, euh, au deal. Euh, mais Honnêtement, quand elle dit qu'elle gagne entre 6 000 et 8 000 euros par mois, j'ai envie de dire qu'est-ce qui va la pousser à laisser tomber ça Je suis
6: totalement d'accord avec vous. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il est structurel. C'est-à-dire qu'en fait, ces individus, même qu'ils seront appréhendés, si demain, ils veulent se réinsérer à 18, 20, 25 ans, vous avez bien compris que gagner 4, 6,
2: 7, 8 000 euros sans avoir loin d'une formation, parce qu'elle aura arrêté l'école à 14 ans, est totalement impossible. C'est des gamins qu'on a définitivement malheureusement perdus. Où sont les parents Elle ne va plus au collège depuis plusieurs mois. Donc c'est au collège à signaler aux parents que la gamine peut-être qu'ils ne sont pas au courant. En tout cas, les parents ont une responsabilité pénale. Je
8: suis seul à pas être parlementaire <rire> ici et cette jeune femme gagne la même somme que vous. Est-ce que, ça... est que vous trouvez ça Encore plus. Est-ce que vous trouvez ça Attendez, Juste, elle n'a pas la même retraite. Voilà. Ça, on
4: en parlera tout à l'heure, la est -ce retraite que, des est -ce sénateurs. Plus...
2: Est-ce que, juste en termes de valeur, vous trouvez ça normal Elle doit être une jeune fille. Elle risque le même la même méthode de licenciement que les jeunes garçons. Il y a quelques mois, à Marseille, c'était un jeune de 14 ans qui a été rafalé à la mmh. calache. Et bien, cette jeune fille risque la même la même sanction si elle est jugée comme étant une, 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 une un obstacle à, 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 à des à des concurrents.
0: Oui, parce que euh, c'est du point de vue marketing qu'il voir enfin, ça. C'est une économie parallèle, souterraine, qui euh, rapporte des millions, des millions. Et on utilise euh, ce que les policiers appellent de la chair à canon. Non, mais bien
5: sûr, mais d'une part, peut-être quand même, y a-t-il un problème de défaut de volonté politique, parce qu'encore faut-il les blanchir, mmh. l'argent quand vous gagnez énormément d'argent en liquide, il faut le dépenser. Hein, donc ça se voit quand même un tout petit peu pour peu qu'on euh, y prête attention. Mais il n'y a pas beaucoup d'efforts qui sont investis sur ce plan-là. Deuxième point, les parents. Même chose, je doute que si vous êtes parent, vous ne vous rendiez pas compte que votre fille de 14 ans, elle vient de gagner 14 000 euros, euh, enfin 8 000 euros dans 8 000, le mois. 8 000 euros. Ça doit un tout petit peu se voir dans ses vêtements, le portable qu'elle a ou autres euh, oui. euh, détails. – Matériel et dernier point, bah, moi, je vous assume, hein, je suis conservateur, mais figure, on nous explique que c'est horrible, va des rétros, satanas, vous, avez, vous voulez une éducation plus stricte des oui. valeurs, c'est monstrueux, vous êtes crypto-fasciste, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Oui, dans une société qui croit que tout est permis et que tout se vaut, et que finalement bah, seul le bon plaisir de l'individu compte, eh bien, on en arrive à ça, mais pourtant on nous explique que non, il faut plus de progressisme et que le conservatisme, c'est ça qui crée
0: le malheur humain. – Je voulais également que l'on écoute un autre extrait du… Du, dé, du débat chez Jean-Marc Morandini, au moment euh, où, euh, eh bien, euh, face à ce fléau, la sénatrice Esther Benbassa a dit, il n'y a qu'à régulariser, on mettra fin au trafic. Écoutez.
7: Moi, j'avais déposé il y a quelques années un texte pour la légalisation euh, contrôlée, contrôlée de, euh, du cannabis. Ça s'est fait aux États-Unis, dans plusieurs États. Et ça marche. Et ça quand même combattu. Bien sûr combattu que non. Sûr que non. Ça engorge les services d'urgence des
2: hôpitaux. Voilà ce que ça ça fait. a
7: combattu la euh, délinquance. On peut le faire en France aussi. Ils, ils vendront de ils la cocaïne. La
4: la, au, lieu, au lieu de vendre non, de, de, mais... du shit, ils vendront
8: de la cocaïne.
7: Je connais les États-Unis. Je
8: m'étonnerai toujours de la part de certains leaders de gauche qui, et à juste titre, ont certainement la main sur le cœur pour s'intéresser à des catégories sociales qui sont populaires. En légalisant massivement le cannabis, vous allez massacrer les jeunes de ces catégories populaires. La
2: légalisation, ça n'empêchera pas les trafiquants de trafiquer parce que leur produit sera plus fort et il sera moins cher. Non. Il y aura donc toujours non. un trafic. Le, et il se diversifie déjà puisqu'ils sont déjà non. dans, la, dans la, top, la légalisation, dans de nombreuses C'est 60 euros le gramme à Marseille, vous voyez, c'est pas encore à dans la, dans la, la, la portée légal... de toutes les bourses. Il Mais il se diversifie, il s'adapte très vite, ils n'ont pas de texte à voter, eux. Ils peuvent s'adapter en, en ouais, quelques ouais. heures. Si
8: je suis votre proposition, on légalise le cannabis. Et elle va devenir, je sais pas, peut-être ingénieur en hypocagne ou quelque chose comme mais ça. Non, ça n'a pas non, de sens ce que vous si dites vous en fait. La...
0: Et en plus, dans la chasse aux, aux, aux voleurs et, et aux voyous, euh, euh, on est en train d'interdire un certain nombre de choses aux, aux policiers. Je ne sais pas si vous connaissez la note 89, mais la note 89 pour la police, c'est une révolution contre laquelle depuis d'ailleurs des, des mois les policiers sont vent debout. Les syndicats de police. La note 89, c'est l'abandon des courses poursuites. Plusieurs syndicats se sont exprimés aujourd'hui sur l'antenne de CNews.
7: Dans cette vidéo publiée par le syndicat de police Alliance, des images de synthèse mais un enregistrement authentique des échanges radio entre les forces de l'ordre. Selon ses instructions. Les poursuites des véhicules ne doivent être liées qu'à des faits d'une grande gravité, comme la fuite ou l'évasion d'un individu dangereux ou les auteurs de crimes de sang. Il
9: y a quelques années, en fait, on a dit aux policiers ben voilà, à partir de maintenant, euh, à part crimes de sang et, et quelques, euh, quelques infractions gravissimes, vous ne pouvez plus euh, poursuivre un véhicule. Bon, euh, on nous empêche en fait, de, de, tout simplement, on nous a pour travailler.
8: On a même des individus qui, qui, qui nous narguent, mais comme sur des motos euh, volées ou euh, sur des rodéos, et qui même prennent des clichés photographiques, euh, les collègues, euh, pour narguer les policiers. Et donc c'est vraiment insupportable. Et il y a quelques mois de ça, c'était
9: sur Vénitieux. Euh, il y a un règlement de compte qui venait d'avoir lieu. Ils poursuivent la voiture, on demande à stopper la chasse de ce véhicule-là, sauf qu'il y avait l'auteur de l'homicide dans la voiture
2: et ça c'est scandaleux. C'est une carte blanche donnée euh, euh, aux délinquants les délinquants qui ne sont forts que de nos faiblesses c'est faib une faiblesse que l'on a décidé de, de s'imposer à nous-mêmes, voilà, ils savent Et que les délinquants le savent, c'est-à-dire que vous avez en entendu, en ils font des photos des policiers ils font des, en... photos, des, ils ils sont sont des en... photos des policiers en disant bon, mon gars t'es es derrière et tu peux pas me suivre et merci, au revoir. Ils, ils, ils se foutent de nous ils se foutent des policiers, les policiers sont ridiculisés
7: Moi une fois je me suis arrêté euh, sur un passage clouté parce que la police était derrière et ils voulaient passer, ils ont cru que voilà, j'étais euh, j'étais garé pour téléphoner et j'ai été poursuivi euh, pendant 10 minutes. J'ai a... pas compris. On me accéléré, j'ai dit mais je peux ça tout que vous Et vous le regardez, je... la la un bizarre
4: bizarre poursuivi par la police <rire> oui, euh, en oui, plein Paris.
7: Oui, c'était <rire> <'est le> <rire>
0: Voilà, euh, j'en je, 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 je ai oublié ma question, mais, mais je voulais dire que quand même, la note 89, c est, c est, je ne sais pas si vous, vous connaissez, mais, mais c'est quand même dingue de se dire, non, on arrête les possibles Alors je crois que c'est au nom du principe de précaution, au fond.
5: Oui, mais quel principe de précaution parce que pour les rodéos urbains, la question a déjà été posée. Il y a deux choses. Il y a Est-ce que ça met la vie des citoyens lambda en danger ou est-ce que ça met en danger la vie de celui qui est dans le véhicule euh, qui essaye de s'échapper C'est pas du tout la même problématique. Parce que que ça mette en danger la vie de celui qui est en train de faire un rodéo, ou et ouais. etc., bah, tant pis, il a, il a pris le risque et effectivement euh, c'est presque assez délirant d'avoir peur que s'il y a un mort ou un blessé, derrière ça fasse des émeutes, etc. En revanche, prendre en considération peut-être la sécurité des citoyens et le fait que dans une ville ça puisse être dangereux, je ne sais pas, ça c'est un point de doctrine d'ordre public.
0: On va terminer par un bon mot, un bon mot de Sandrine Rousseau.
6: C'est terrible parce que, je le dis sans arrêt, on est les meilleurs attachés de presse de Sandrine Rousseau, mais oui, mais oui, oui. comme de Marine Tondelier. C'est-à-dire que ces gens disent n'importe quoi mais et
3: on... Mais comme il y a une Ça concurrence dans le en en que la maintenant... Pas très gentil pour Marine Tondelier. Sandrine Rousseau est au-dessus.
6: Donc Madame Rousseau a été parlé de la retraite de Mbappé. Ouais, je sais. Non mais non, vraiment...
7: Sur la carrière des sportifs, puisque tel est l'amendement dont nous discutons aujourd'hui, eh bien je m'interroge, moi, que va faire Mbappé après 50 ans et que va-t-il faire Je ne sais pas si... Il est. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si... Je ne sais pas si Emmanuel Macron, au moment où il faisait des papouilles à Mbappé, lui a parlé de sa carrière et de sa carrière quand il serait senior. Et en l'occurrence, oui, la carrière des sportifs et le vieillissement des sportifs est un sujet. Au-delà de la plaisanterie, il est un réel sujet. Comment on réinsère les personnes qui, par ailleurs, ont des corps qui, parfois, sont abîmés et blessés par une pratique sportive intensive Que fait-on de ces sportifs seniors ben, C'est un sujet. Et donc, il faut les intégrer au contraire dans l'index.
3: Pascal, c'est un génie de la com'. Comment vous croyez qu'elle a fait 49% entre Yannick Jadot, comment vous croyez qu'aujourd'hui, si vous parlez à quelqu'un d'Europe Écologie Les Verts dans la rue, il vous dit personne d'autre à part Sandrine Rousseau. Elle a réussi à capter un espace politique. C'est de la communication, mais c'est de la très très bonne communication non. minoritaire. Un et espace médiatique. Exactement. Ça s'appelle ouais, bah, le coup d'éclat permanent. Une, résultat, ça a été théorisé, c'est utilisé à la fois à gauche et à droite. Après, ça en effet, ça réduit ça,
10: la base ah, électorale. Moi, je pense que dans les dictionnaires du futur, en face de bêtises satisfaites, il y aura une
0: photo de Mme Rousseau. Enfin là, là, elle a explosé tous les plafonds de la bêtise. Voilà, on va s'arrêter là. Merci Jean-Sébastien Ferjou d'avoir été avec moi ce soir pour le meilleur de l'info. Je remercie Valérie Akna, Loubna Daoudi, Adrien Fontenoy et Emmanuel Perrault qui m'ont aidé à préparer cette émission. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Julien Pasquet, Soir Info. Vous restez pour Soir Info. Eh
1: oui. Eh ben, à tout de suite alors. Tout de suite, Soir Info avec Julien Pasquet.
9: Planning for your next trip?